Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, ¿listos para viajar? Hoy nos vamos en un barco a navegar por rumbos filosóficos. Quiero platicar y cuestionar lo que es la identidad después de la muerte de un ser querido. Pónganse sus boinas, saquen el cigarro de juguete, porque fumar es asqueroso y espantosamente dañino para la salud del consumidor, y empecemos este episodio más filosófico. ¿Qué es la identidad? Es un tema y concepto que los filósofos y psicólogos siempre intentan definir y debatir. La palabra identidad proviene del latín id o idem, que significa lo mismo o igual, lo cual es súper curioso o casi incongruente como origen porque la identidad es algo que va fluctuando en la vida de una persona. El influencer Wikipedia lo define como el concepto para entender el desarrollo psicológico y social de cada ser humano. Esa identidad puede ser cultural, nacional, política, religiosa, etc. Las identidades también son marcadas por relación, o sea, ser hermano, hija, madre, profesión, finanzas, o sea, a nivel socioeconómico o pasar de una casa de doble ingresos a uno solo, e incluso lo físico, tener habilidades diferentes, ser atleta, ser ciego, sordomudo, etc. Nuestra identidad no es algo que estamos conscientemente pensando, siempre está presente, somos quienes somos y ya. La identidad también puede ser definida como la suma de todas las decisiones que tomamos en nuestras vidas, o sea, qué tipo de dieta seguimos, qué libros leemos qué vemos en la tele, qué actividades hacemos en nuestro tiempo libre. Cuestionamos nuestra identidad cuando nos enfrentamos con momentos o decisiones importantes, como qué quiero estudiar, en qué quiero trabajar, quiero casarme, me usan los chicos, chicas, ambos, ninguno, quiero hijos y si sí, cuántos, prefiero perros, gatos o de repente hamsters. Hay tantas decisiones en la vida y esas decisiones van moldeando nuestra identidad. Después de eventos grandes como la muerte de un ser querido, nuestra identidad, esa claridad de quiénes somos, se oscurece. Nuestro sentido de identidad puede volverse confuso o puede cambiar mucho o ser cuestionado. La vida tal y cual como la habíamos deseado e imaginado cambia por completo. La vida nunca será igual. Todo cambia, especialmente nosotros. Quiénes somos, cómo nos identificamos y cómo vemos la vida. Con el duelo, parte es intentar deformar una nueva identidad y vida sin la persona que murió. Y esto es tal vez una de las partes más difíciles del duelo. Preguntarse y lograr responder, ¿Quién soy yo sin la persona que murió? Y les dejo unos momentos de pausa porque es una pregunta fuerte. Y, y yo necesito unos segundos que se me terminen de salir las lágrimas porque me pregunto esto muy seguido. Este hashtag challenge de preguntarse y responder, ¿Quién soy yo ahora? Es excepcionalmente difícil. La muerte cambia todo. Este cuestionamiento de identidad hace que el duelo y sus emociones, especialmente tristeza y ansiedad, se sientan más fuertes y que todo sea tan difícil de procesar. Entonces, ¿cuánto cambiamos después de la muerte de alguien o con el duelo? No hay respuesta. Depende de todo. La edad cuando se murió su ser querido, cómo se murió, tipo de relación con la persona, etcétera, etcétera. Lo que sí es seguro es que nuestra identidad siempre le va a faltar un pedazo porque no están esas personas que murieron. Un pedazo de nosotros se va con la persona que se mueren. Ese hoyo también forma parte de nuestra nueva identidad. Si se acuerdan en el cuarto episodio que hablamos de teorías de cómo procesamos el duelo, está la de Robert Neymeyer, llamada Meaning Reconstruction, reconstrucción de identidad, que trata cómo nuestras identidades cambian o se adaptan después de la muerte de un ser querido. Cómo reconstruimos nuestras vidas e identidad después de esa muerte. 
Esa reconstrucción puede ser parte del concepto de crecimiento de duelo, o grief growth, que también lo expliqué en el episodio 4. Así como lo expliqué en ese episodio, el crecimiento en o por el duelo es, básicamente en las películas lo explican mejor, alguien querido se muere y el protagonista pasa por muchos cambios personales y se vuelve mejor persona. Aprende a aprovechar la vida, a ser más amable, etc. Hubo crecimiento personal. Esto obviamente no pasa siempre, o tiene que pasar. En un estudio hecho en el 2018 por Howard Sharp y otros autores, estudiaron el duelo y crecimiento del duelo en niños cuando uno de los hermanos se haya muerto. El estudio fue hecho con familias quienes uno de sus hijos haya muerto por cáncer y aún tienen un o más hijos vivos. Los investigadores entrevistaron a los niños y a sus padres sobre cómo han procesado el duelo y qué tipo de apoyo recibieron. La mayoría de los niños que recibieron algún tipo de apoyo en su proceso de duelo expresaron haber sentido cierto tipo de crecimiento personal. O sea, hubo crecimiento de duelo en niños que aún están intentando entender lo que es una muerte, lo que significa una pérdida. Como les conté en el episodio de duelo en niños y adolescentes, los niños pasan por mucho reduelo en sus vidas por una misma pérdida. Este reduelo también afecta su desarrollo emocional y su identidad. Los niños y adolescentes aún van desarrollando e intentando entender y descubrir quiénes son, su identidad personal e identidad respeto a su lugar en el mundo. Si ellos crecen sin padre o madre, su identidad o la búsqueda de esa identidad va a ser aún más difícil. Este estudio concluyó que todos los niños y adolescentes que perdieron a un hermano pasaron por un enorme cambio de identidad. Y los que sí recibieron apoyo en su duelo, ese cambio de identidad fue reflejado por un crecimiento personal. Los niños, por ejemplo, dijeron que después de la muerte de su hermano, se volvieron más amables con sus padres. Individuos que hayan tenido pérdidas significativas en su infancia o adolescencia suelen pasar por ese crecimiento de duelo, especialmente si recibieron algún tipo de apoyo emocional. Sus identidades son muy diferentes de niños y adolescentes que crecieron sin pérdidas significativas. O sea, no es lo mismo que a un señor a sus 70 años se le muera a su papá que a un adolescente de 12 o 17 años. Obviamente va a haber un cambio más grande en el adolescente que el de señor de 70 años. Eso lo platicamos un poco en el episodio de duelos en los niños y adolescentes. Para el de 17 años, 12 o el quien sea, su vida y quién es esa persona o su identidad, su perspectiva va a cambiar 180 o 360 grados. A cambio, el de 70 años que tuvo la bendición de vivir 70 años con su padre, no creo que pase por un cambio tan, tan profundo o drástico. O sea, sí porque su padre es uno de los pilares de, su, de la vida de un individuo, pero no va a vivir la mayoría de su vida sin su padre. Y aparte, perder un padre o madre más tarde en la vida es como parte del ciclo natural de la vida. Para un adolescente pensar en qué es una vida sin su padre, o sea, pasar la mayoría de su vida sin un padre, madre o quien sea, es parte de ese duelo secundario. ¿Qué significa la pérdida de esa persona en mi vida? ¿Qué significa vivir la mayoría de mi vida sin ese pilar, sin esa persona? ¿Cómo voy a cambiar y enfrentar la vida sin esta persona? Mi identidad no solo cambió el momento de la muerte de la persona querida, pero ¿cómo voy a enfrentar el resto de mi vida va cambiando de diferente manera a que si esa persona siguiera viva? Por ejemplo... ¿Quién sería yo si hubiera perdido a mi mamá en la adolescencia o cuando yo los perdí en mis casi 30 o en mis 40, 50? ¿Me explico? La edad que teníamos cuando se murió nuestro ser querido va a influenciar mucho en nuestra identidad. A ver, otro ejemplo. Yo me pregunto si yo sería una diferente mamá si mi mamá estuviera viva. No sé si la niña que vive en mi casa, o sea, mi hija, sería diferente. Si tener más de una abuela influenciaría en su ser, su personalidad o cómo maneja relaciones sociales. No sé. O sea, es mi responsabilidad o casi obligación de cierta manera que si yo quiero que ella conozca o tenga algún tipo de relación con mi mamá, su abuela, es mi trabajo hacerlo. Se volvió parte de mi identidad de madre 
ser una madre sin madre, motherless daughter. Y es mi nueva responsabilidad de hablarle de mi mamá a la mini Rumi y decirle quién es o era mi mamá, mostrarle fotos, hacerle cosas que mi mamá hubiera hecho. Y eso es una carga extra que yo tengo que llevar. Eso es parte de mi nueva identidad. Ay, siguen ahí o ya los perdí. O sea, como les decía al principio, parte de lo que cuesta tanto en el duelo es ese cambio de identidad. ¿Quién soy yo si mi papá o padres no están vivos? ¿Quién soy yo si mi hijo o hija murió? ¿Cómo es que pasé de ser un esposo o esposa un día a ser viudo? Imposible para el cerebro de cambiar el chip de identidad tan rápido. ¿Cómo es posible que yo ya no sea hija o esposa, mamá, si la persona que me hicieron eso o dieron esa identidad ya no están? Si no está viva mi mamá, aún soy una hija. ¿Por qué ya no puedo ser hija si eso fui por tanto tiempo? Si ya no está vivo mi hijo, entonces ya no soy mamá. ¿Qué significa ser mamá sin hijos vivos? Entonces, ¿quién soy? Aparte, no hay vocabulario para todas estas identidades. Hay para los que pierden parejas o esposos, se vuelven viudos. ¿Y los demás qué? Asumo que las mamás y padres que han perdido hijos aún se sienten o identifican como mamás y padres. Pero los hijos que aún no tienen padres, somos huérfanos y se murieron ambos. Pero si solo falta uno, seguimos hijos normales y ya. Y si es hermano que ya no vive, nos volvemos hijos únicos. O el hermano del medio se vuelve hijo menor o, o hermano mayor. No sé, bien complicado, ¿verdad, mucha? Y hablando de complicaciones, en el caso de individuos con duelo complicado, esta evolución o adaptación de identidad post-muerte no pasa. Como la persona está estancada en el duelo, no da espacio u oportunidad para crecimiento o cambios en la identidad. La persona, su ser e identidad están contra la pared de no querer aceptar, asimilar e integrar esa muerte. Les expliqué, creo que en el primer episodio, que el cerebro al mencionar que la persona se murió, aún se imaginan o piensan que la persona sigue viva. Entonces, si el cerebro y la persona sigue creyendo que la persona está viva, ¿dónde o cuándo va a haber cambio de identidad o crecimiento? La persona que sigue de cierto modo creyendo que su mamá o hija está viva o que no ha logrado por completo asimilar la muerte y seguir su vida sin esa persona, su identidad va a seguir estancada en ese momento de la muerte o antes de la muerte. Es un duelo complicado, prolongado, estancado, lo cual por un lado hay paz y tranquilidad, que nada cambió, que esa persona sigue siendo hija o esposa o mamá, pero obviamente no es sano. Sanar es crecer, crecer, crecimiento es cambio, cambio de quienes fuimos, somos y seremos. Sí, yo sé, hoy soy pura Carlates. Sócrates, a ver, o mejor Socrarla, en, en fin. O como dirían los jóvenes de hoy, toda una influencer con mis frases. Espérenme, espérenme, se me acaba de ocurrir algo. Los influencers son los filósofos de nuestros tiempos. No, alagran frutas papalinas, será. No, bueno, sigamos mejor. Otro ejemplo de cambios de identidad puede ser alguien que deja de hacer algo después de la muerte de su ser querido. Por ejemplo, alguien que le encantaba tocar piano porque es algo que hacía con su persona querida, pero después de la muerte ya ni siquiera quieren ver un piano. Su identidad como pianista o persona con hobby o gusto de piano ya no existe o está en pausa. Parte del crecimiento del duelo o reconstrucción de nueva identidad puede ser retomar el piano o retomar un nuevo instrumento o volverse profesor de música. Regresar a algo que le da conexión a su ser querido. O como una persona que no cocinaba, pero después de la muerte de su abuela, empezar a cocinar porque quiere conectar con su abuela que se murió. Entonces, hacer algo que le recuerda a ella y ¡paf! Esta persona se vuelve todo un chef. Después que alguien muere, puede que dejamos partes de nuestras ciudades por siempre. 
pero también puede ser que introduzcamos nuevos componentes. No se sabe qué va a pasar y cómo vamos a cambiar, y se vale. La identidad también puede cambiar con las nuevas responsabilidades que nos toca después de la muerte de un ser querido. Si alguien estuvo muy enfermo, tal vez nos tocó cuidarlo, ser cuasi enfermero, ir al hospital todos los días. Cuando se murió, de repente tuvimos que aprender a manejar una casa, lidiar con abogados por temas de testamentos, o buscar trabajo para ayudar a la familia. Son nuevas responsabilidades que influyen esa nueva identidad que vamos obteniendo por la muerte de un ser querido. Creo que los primeros años yo le decía a amigos cercanos, o uno en específico quien quedó marcado con eso que le dije ahí, era que yo prefería ser la persona de antes, o una pésima versión de esa persona con tal de tener a mis papás vivos. No necesitaba, quería, ni quiero, ni mucho menos prefiero haber pasado por ese crecimiento post-muerte. Este cambio de identidad significaba no tener a mis papás vivos. O sea, prefería ser una mega espantosa, mala taza, super gay, mal bicha, pestosa, caquera, con papás vivos, que ser esta lindura, simpática, algo madura, medio chistosa persona que soy hoy en día. Pero ellos siguen muertos. No es mi opción. Prefiero papás vivos y saludables sin que sus muertes me hayan forzado y empujado a hacer una media maratón de cambios internos. Digo media maratón porque ya he corrido dos y las maratones sí es otro nivel de dedicación y gente. Y el crecimiento personal asumo que sí hubiera pasado de alguna manera. No a ese nivel de quién soy yo hoy en día, pero sí. O sea, con tal de tener a mis papás vivos, casi que, que no hacía. El crecimiento personal asumo que hubiera pasado de alguna manera porque así es la vida. Tal vez no es el nivel a quien soy yo hoy en día y con la facilidad de hablar del duelo y la muerte, pero con tal de tener a mis padres vivos, casi que, que no haría. En conclusión, nunca seremos quienes fuimos antes de la muerte del ser querido. No hay retorno a quienes éramos o a esa vida. Aquí solo se vale seguir hacia adelante y resolver esas preguntas de identidad. ¿Quiénes somos sin la persona quien se murió? Buscar nuevas maneras de encontrar propósito y alegría en la vida. Y parte de esa búsqueda es parte del proceso del duelo y de lo que se trata la vida. Ir cambiando, adaptando, evolucionando, creciendo. Cuesta el universo entero, pero se puede. Y como no es media maratón, no hay tiempo límite en cuanto logremos hacer estos cambios hacia adelante. Ay, espero que no se han hecho bolas pelotas con este episodio. Mejor les digo el resumen. Clink, clink. La de identidad es algo que va constantemente cambiando a lo largo de la vida, pero la muerte de un ser querido te empuja a hacerlo de manera forzosa y muchas veces de manera grandiosa. No quiere decir que todos cambiamos después de la muerte de ser querido o que nos volvemos mejores personas, pero sí hay un claro antes y después de quienes fuimos, somos y seremos. El duelo nos fuerza a reflexionar de quienes somos y seremos sin ellos, y espero que sus nuevas identidades sean conectadas a sus seres queridos. Arrivederci. Hablaremos pronto. El viaje ha concluido. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo. <música>